0: Marcos 14, del 18 al 21. Todos juntos. Y cuando, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
1: Bueno le fuera a ese hombre
0: no haber nacido. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Invocamos Señor tu ayuda, tu gracia, tu favor, tu misericordia, la dirección de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, para que comprendamos Señor lo que a través de tu palabra tú tienes para cada uno de nosotros. Señor que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno, que sirva de edificación, de exhortación, de consolación para cada uno de nosotros de acuerdo a lo que tú conoces que necesita nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Desde el versículo 12 de Marcos 14, se inició la narración de un gran privilegio que tenían los discípulos del Señor respecto a la participación que podían tener ellos en la última Pascua que iban a disfrutar con el Señor Jesucristo. Hemos visto cómo dos de los discípulos fueron enviados por el Señor, guiados de una manera especial y de una manera específica en cómo tenían que preparar la Pascua, dónde tenían que ir y ellos siguieron las instrucciones y se prepararon para la gran celebración que tendrían con Cristo. Al llegar el tiempo indicado, dice la Escritura, que el Señor llegó con los doce a ese lugar que ya estaba dispuesto, a ese lugar que ya estaba preparado para la celebración de la Pascua. Acuérdense que llegó con los doce, Judas tenía vedado el lugar y llega y no se puede ir inmediatamente porque quedaría al descubierto. Pero todos fueron invitados a esa cena especial, a ese momento especial. Ellos tenían ese gran privilegio como, como titulamos la reflexión anterior. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la misma reflexión. Hoy nos corresponde entonces hablar de un gran privilegio a la mesa del Señor Jesús. A la mesa con Jesús es la primera parte de la reflexión del día de hoy. En ese lugar que ya estaba dispuesto, en ese lugar especial donde estaban alejados del bullicio, donde estaban alejados de cualquier clase de distracción, tenían un tiempo preciso, un tiempo, un tiempo apropiado para disfrutar de compañerismo, de comunión y de regocijo con su Señor. Pero también era un momento solemne. Era un momento de gran regocijo, pero era un momento solemne. No debemos confundir regocijo con guachapita, ¿no? Porque venimos a la presencia de Dios y tenemos gran regocijo de que el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos invita a su mesa, pero también es algo muy solemne, algo muy santo, muy especial a lo que tenemos el privilegio de participar. Llegó entonces ese momento de reclinarse a la mesa. Hoy la figura para nosotros no es reclinarnos a la mesa porque nuestras mesas son más altas, entonces para nosotros sería de sentarnos a la mesa, después de todos los preparativos, ya el cordero había sido sacrificado, cada elemento de la cena pascual estaba debidamente preparado, ya se había adecuado el lugar donde iban a estar los discípulos y el Señor Jesús, ya se había alitado la cena que iban a comer, era simplemente el tiempo de que se sentaran y compartieran con su maestro quien seguramente antes de comenzar la cena tenía que haberles enseñado respecto a lo que esto significaba. Tenía que recordarles cómo el Señor los había sacado de Egipto y a través de la Pascua les recordaba. Fueron sacados y fueron librados de la muerte. Venía esa enseñanza principal en esta celebración. Hermanos, qué privilegio que tenemos usted y yo también, como creyentes en Cristo, de sentarnos a la mesa del Señor de ser llamados a la mesa del Señor a venir y tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y debemos dar gracias a Dios por ese privilegio, porque Él, el Señor Jesucristo, es ese Cordero bien dispuesto desde antes de la fundación del mundo. E hizo un sacrificio perfecto. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Cuando el autor de Hebreos está hablando acerca de los sacrificios que ofrecían los sumos sacerdotes, que eran continuos, lo compara con el de Cristo. Y dice, el de Cristo es totalmente diferente. El de Cristo es máximo, es por encima de todos. Ya no es necesario que lo ofrezca cada día, sino que lo hizo una sola vez. Y fue perfecto. ¿Qué dice Hebreo Hebreos 10, versículos 12 al 14? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, y se los hizo perfectos para siempre. Él es ese cordero. De la Pascua que ya fue sacrificado por nosotros. Pero vemos en el pasaje de Marcos también, vimos nosotros, reflexionamos que es Cristo, el mismo anfitrión que está ofreciendo la cena. Entonces Dios mismo como anfitrión nos invita a su mesa. Él ha ofrecido ese sacrificio, Él ha preparado esa, esa cena, Él ha dispuesto de ese cordero del cual comemos por medio de la fe y cuando participamos del sacramento de la cena del Señor, somos afirmados en esa fe en Cristo. Y allí, como Él mismo nos enseñó, participamos de su cuerpo y de su sangre. Esta promesa entonces de redención, de salvación en Cristo, nos es asegurada, nos es señalada cada vez que participamos de la cena del Señor. Y es un privilegio que tiene cada creyente, cada discípulo del Señor, una vez ha sido lavado. Aquí Luca, eh, Marcos no nos dice lo que ocurrió antes de, de esta referencia que él está haciendo de las palabras del Señor Jesús. Pero durante esa cena, el Señor tomó un tiempo para lavar los pies de los discípulos. Usted lo puede encontrar en el relato en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Allí va a encontrar que el Señor coge una toalla, se la amarra, busca un, una bandeja con agua y se acerca a cada uno de los doce a lavarle los pies. Este era un trabajo que hacía el esclavo de un anfitrión. Era una cortesía que el anfitrión daba a sus, a, a sus invitados, pero este trabajo no lo hacía el anfitrión, lo hacía el esclavo. Ahora el Señor Jesús va, hacer esto también, lava los pies a sus discípulos y les da una gran lección de humildad para que aprendan a servirse unos a otros y no a buscar el ser servido de pronto. Hace esto el Señor y le dice, yo les he dado ejemplo. El mismo anfitrión, el mismo que los convida a la mesa, se encarga de lavarles los pies. Y Pedro, como siempre era un poquito impulsivo, le dijo, Señor, tú me vas a lavar a mí. No, 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 al contrario, yo lo hago, yo lo hago por ti. Y la respuesta del Señor es, ah, perdón, le decía, si no te... Si no te si no te lavo, no tienes parte conmigo. Dijo, uy, Señor, si es así, entonces, de la cabeza hasta los pies. y ¿sí? Que lo lavara todo. Y la respuesta del Señor es, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aludiendo con esta frase, no todos, a Judas. Cabe resaltar en este punto que Judas no tenía una fe verdadera en Cristo. Y por ello, de acuerdo a lo que dice el Señor, no estaba limpio. Por medio de la, En medio de la comunidad donde estaba Judas, en medio de los doce, no se había descubierto lo que ocurría realmente en su corazón. Por lo tanto, tenía, tenía el privilegio de seguir participando de la cena de la Pascua con el Señor, con los discípulos. No había sido excluido, aunque Dios sabía lo que había en el corazón de él bueno, este era un tiempo aún de la manifestación de la bondad del Señor llamando al arrepentimiento pero la verdad central de este punto respecto a que somos lavados por Cristo nos es señalada una y otra vez cada vez que participamos de la cena del Señor cada vez que participamos de este sacramento porque nos recuerda que por la sangre de Cristo hemos sido limpiados de todos nuestros pecados ante este hecho hermanos ¿Cómo no disfrutar nosotros de ese gran privilegio que el Señor nos da de venir a su mesa? ¿Cómo descuidar de ese privilegio de tener comunión con Cristo, que es un medio de gracia que Él nos ha dado para fortalecer nuestra fe? Porque se nos ha predicado el Evangelio cuando participamos de la mesa del Señor y somos fortalecidos para que podamos crecer también espiritualmente. En segundo lugar, cuando vemos en Marcos este relato, Encontramos un anuncio solemne. El Señor le dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y este de cierto es, amén, esto va a ser fijo, esto se va a cumplir. Uno de vosotros me va a entregar. Recordemos que el Señor ya le había dicho... En Marcos vemos el relato, ya le había dicho a los discípulos que él tendría que ser entregado a los principales sacerdotes, padecer, él tendría que ser muerto y resucitado al tercer día. ¿Cuántas veces le había dicho esto? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hemos estudiado Marcos, tres veces. Le había dicho. En tres oportunidades diferentes les dijo que él tendría que morir. Ahora se acerca ese momento en que él tendrá que ser entregado en manos de pecadores. Al principio el anuncio fue muy extraño para los discípulos, pero ante la proximidad del mismo, ya empiezan a ver que es cierto lo que el Señor está diciendo. En medio de una solemne y gozosa celebración, una celebración de comunión con Cristo, el Señor los sobrecoge con este anuncio directo, y podríamos decir también hasta devastador, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y miren, en esta frase encontramos que el Señor habla de una gran traición por uno de los doce. Uno de los que pertenece a esa comunidad. Uno de los que hace parte de esa comunidad, como ya vimos en el estudio inmediatamente anterior, Judas Iscariote era uno de los doce. Uno de los con, que se contaba con los doce. Él decidió entregar a Jesús, y como vimos antes también, él buscaba la oportunidad para entregar el Señor a los principales sacerdotes. Judas, a pesar de esto... No fue excluido de la cena, puesto que su conducta escandalosa aún no había sido descubierta. Su fruto aún no se había hecho evidente en medio de la comunidad de los discípulos. Entonces, pudo participar Por eso podemos entender también que el Señor no dice directamente, Judas me va a entregar. Estando allí con los doce, cualquiera diría, bueno, pues el Señor dijo exactamente. Cuando te mira el relato de Juan, dice que Pedro quería saber todas las cosas también, ¿no? Y le dice a, a Juan que estaba más cerquita del Señor, hizo señas, ¿eh, ¿quién es? Que le dijera que quién era, que averiguara quién era. Pero el Señor no dice directamente, es, es Judas. Solamente dice, uno que goza de la misma fraternidad, uno que goza de la misma comunión, del mismo privilegio, pero que tristemente su acto traidor, y como lo hemos visto antes, un acto impenitente, porque no procede al arrepentimiento. Con ese acto demostrará que él realmente no comprendió el Evangelio. Del cual estaba participando. Hermanos que el Señor nos guarde. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo con un verdadero amor. Con un verdadero temor y temblor. Que Dios nos ayude a entender que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y que cuando pecamos contra Cristo. No solamente... Estamos ofendiendo al Señor y estamos tratando de un asunto personal. Estamos en una sociedad muy egoísta, ¿no? Muy personalista. Cuando usted pide un servicio, se habla de un servicio personalizado, un servicio VIP. Todo tiene que ser personalizado. Y a veces pensamos que nuestra relación en la iglesia también es personalizada. Y se nos olvida que somos un cuerpo. ¿Qué pasa si a usted le duele el pie? Si se le inflama el pie y no puede pisar bien, ¿será que le afecta al resto del cuerpo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no va a poder caminar a la misma velocidad como usted está acostumbrado si tiene el pie inflamado. Somos parte de un cuerpo y afectamos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Causamos tristeza y escándalo al cuerpo del Señor. Afrentamos a la esposa de Cristo y esto nos debe causar espanto y temor. Este anuncio lo hace Jesús también en esta oportunidad para dar un ay para el traidor. Leamos el versículo 21 de aquí de Marcos 14. Todos juntos. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no habernos sido. El Señor deja ver que el culpable no va a quedar impune. Que la responsabilidad del pecador se mantiene. Que la soberanía de Dios no es una almohada para la responsabilidad del hombre para el pecado del hombre. Algunos de pronto han dicho, bueno, Dios es soberano y Dios así lo tenía determinado. Y entonces se escudan en que Dios es soberano y que, pues Dios quiso que, que, que ofendiéramos al Señor de esta o cual manera. Que Dios nos libre de pensar y de actuar de esa forma. La maldad del traidor es tan grande que el Señor lo expresa de, de, de esta manera. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense, es mejor que no hubiera nacido a que cometieran esta traición con el Señor. Así de grande será el castigo, porque no se arrepintió, porque no creyó en el Señor. Dice, este ay se mantiene entonces para todo pecador impenitente que no atiende el llamado del Señor Jesús. Que no viene con fe a Cristo, con arrepentimiento a Cristo. El Señor con este anuncio explícitamente... Habla a Judas, aunque parece que él no se dio por aludido. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Judas, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás pensando hacer, yo conozco perfectamente lo que estás haciendo. Hermanos, de Dios no nos podemos esconder, Dios nos conoce, Dios conoce perfectamente todas las cosas. Los niños aprendiendo el Catecismo Infantil, hay una pregunta que ¿Es dónde está Dios? ¿Se acuerda? ¿Dónde está Dios? En todas partes. En todas partes. No nos podemos esconder de Dios. En ningún lado nos podemos esconder de Dios. El Señor sigue hablando a todo su pueblo y llamando a todos sus hijos al arrepentimiento. Porque es necesario escuchar ese testimonio de Cristo y obedecerlo, aunque habrán algunos que van a seguir en su maldad y no procederán al arrepentimiento, pero el día del juicio, verán que lo que acaba de decir el Señor, es cierto bueno lo hubiera sido, no haber nacido, es un recuerdo también de la soberanía de Dios, aquí en el verso 21 el Señor está diciendo a la verdad, el Hijo del Hombre Jesucristo es entregado, Él va a la muerte, según Dios lo ha determinado, vayamos a Hechos capítulo 4, versículos 27 al 28, el apóstol Pedro tiene claridad que Dios así ha determinado esto, que Dios así lo ha establecido. Porque en su soberana voluntad, Dios determinó que esto sucediera. Alguien que lea por favor Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se vinieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al quien dijiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera ya el Señor había determinado lo que iba a ocurrir lo que pasó estaba dentro de los planes de Dios no lo tomó por sorpresa y no, no se le salió de las manos a ver si nosotros tenemos un plan bien diseñado y pasa alguna cosa y se nos estropeó por completo el plan y nos irritamos y nos disgustamos porque no podemos tener control de ello. Bueno, el Señor le dice aquí a, a Judas que a pesar de su pecado y su decisión perversa de entregar al Maestro, Cristo sigue teniendo el control. Miren, esto, esto puede ser paradójico también. Judas, uno de los doce, entregando a su Señor. Y ahora el Señor le está diciendo, aunque tú has tomado esa decisión por ti mismo y eres responsable por tu pecado, yo estoy al control aún de esa decisión que tú has tomado. Dios está por encima aún de nuestras decisiones pecaminosas. La soberanía de Dios no es ajena, no se aparta, no está es desligada de las cosas que nosotros hacemos con conciencia, con decisión propia. Dios sigue siendo soberano y nosotros somos responsables. Eso hace parte de esa soberanía de Dios, nuestra propia responsabilidad. Pedro lo pudo testificar. En otras palabras, Judas no era el que estaba al control. El Señor le está diciendo a Judas, no creas que te estás saliendo con la tuya. No creas que estás ganando, porque no estás ganando absolutamente nada. Hermanos, a veces hay personas que creen que son ellos los que están al control y que se salen con la suya. No, el Señor es el único soberano no nos ha pasado a veces que nos ha dolido muchas cosas que de pronto han hecho contra nosotros y traiciones que, han, que nos han ocasionado y vemos como que la gente ni se arrepiente de lo que de lo que pasó y se salió con la suya y uno no sabe lo que está haciendo y a veces nos llenamos de, de tristeza de, de, de rabia pero debemos recordar Dios está al control Dios es soberano no era Judas el que estaba al control. Cuando nos acerquemos entonces, hermanos, a la mesa del Señor, debemos recordar que el Dios soberano, que nos ha adoptado como hijos suyos, es el que decidió la muerte de su santo Hijo Jesús en nuestro lugar. Para que no tuviésemos nosotros que morir en nuestros delitos y pecados. Y lo hizo para que fuésemos justificados en Cristo, para darnos vida en Cristo. Aún nuestra responsabilidad está enmarcada, dentro de la soberanía del Señor. Pero retrocedamos un poquito aquí en Marcos capítulo 14, ahora el versículo 19. Cuando el Señor da este anuncio, ellos actúan, tienen una actitud interesante. Dice el verso 19, que entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Reflexionemos entonces en la reacción adecuada. En este verso, ante el anuncio del Señor, no va a pasar desapercibido. Y qué bueno que la palabra de Dios no pasa desapercibida en nosotros. Qué bueno, hermanos, es saber que Dios tiene una palabra que es viva y eficaz. Y hace lo que tiene que hacer. No vuelve a Él vacía. Se cumple el propósito para el cual Él la envía. En esta cena, al saber que el Señor sería traicionado, se produjo en los once una verdadera tristeza por el pecado. Y empiezan ellos, dice acá, comenzaron a entristecerse. ¿Es posible que uno de nosotros pueda traicionar al maravilloso Maestro? ¿Cómo hemos de ser tan ingratos ante el amor, la gracia inmerecida que hemos recibido? Cristo produjo en ellos esta clase de tristeza. Como dice el apóstol Pablo, no para afligirlos, no para matarlos, sino para enseñarles la necesidad de venir en arrepentimiento y fe para enseñarnos a nosotros la necesidad de reconocer que faltamos contra Cristo de muchas maneras y que es necesario experimentar un pesar, un profundo dolor por el hecho de haberlo ofendido a Él. No el remordimiento de que mi imagen quedó deteriorada, porque cuando nos equivocamos, ¿qué es lo que sale a relucir o, o qué es lo primero que pensamos? Ah, ¿Por qué hice esto? La pregunta no es por qué ofendí a Dios, sino por qué hice esto y es mi imagen ¿no? y qué van a decir de mí y yo siendo creyente y qué va a decir la gente. No nos preocupa tanto el testimonio de Cristo o del Evangelio, sino nuestra propia imagen. Pero el a lo que el Señor nos quiere llevar es a que experimentemos un dolor por haber ofendido a Dios y eso lo recordamos cada vez que participamos de la mesa del Señor. Parte del arrepentimiento es la expresión de tristeza por el pecado, de dolor de haber ofendido al Señor Jesús, que es nuestro Maestro, nuestro Cristo, nuestro Cordero que fue sacrificado por nosotros en la cruz. Tristeza que nos debe llevar también a un cambio de actitud. No es para que nos hundamos en la tristeza o en la depresión, sino para que miremos a Cristo. La solución a todos nuestros pecados. Para que cambiemos de actitud y caminemos ahora en pos de Cristo y no en contra de Él. La reacción adecuada debe ser autodesconfianza y autoexamen. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Tú puedes. Confía en ti mismo. La fuerza está dentro de ti. El poder, la capacidad está dentro de ti. Pero cuando venimos a la mesa del Señor, es necesario que vengamos también dejando a un lado nuestra confianza propia, dejando a un lado nuestra soberbia o nuestra falsa seguridad. Ellos con tristeza comenzaron a decirle al Señor, no soy yo, ¿verdad? Como expresándole acá, no puedo confiar en mí, no puedo tener confianza en mí mismo, y expresan implícitamente un clamor al Señor, que esto no ocurriera. Señor, que no sea yo el que te entregue. Señor, que no sea yo uno de los que te traiciona. Señor, líbrame de esa maldad. Es la tristeza lo que los lleva entonces a confiar, no en ellos, sino en Cristo. ¿Cuál es la actitud que tenemos, hermanos, nosotros cuando nos acercamos a la mesa del Señor? La Biblia dice que debemos participar dignamente de la mesa del Señor, ¿verdad? Pero este dignamente no quiere decir que nos merezcamos participar de la cena sino que tenemos ese privilegio de parte de Cristo es necesario hacer un autoexamen para confirmar que efectivamente estamos en la fe, que efectivamente estamos confiando en Cristo y no en nosotros en la firmeza de Cristo y no en nuestra propia firmeza que Dios nos libre de ser un impenitente pecador que traiciona a Jesús todos tenían que hacer este autoexamen todos los discípulos, incluyendo a Judas él también tenía que hacer este autoexamen pero ¿cuál fue la respuesta de él? cuando usted mire los pasajes paralelos él también dijo ¿seré yo Rabí? ¿seré yo Maestro? tal vez lo hizo simplemente por cumplir ¿no? los demás lo hicieron la actitud no debe ser hipocresía Judas también dijo ¿seré yo? Tal vez para no quedar mal con los demás, para no quedar en evidencia de pronto al salir corriendo del aposento. Como quiera que hubiesen sido las razones que, que tuvo él, preguntó como los demás. Pero por las evidencias de lo que ocurrió en su vida, podemos decir que no hubo tristeza, no hubo autoexamen y no hubo confianza en Cristo. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Hermanos, entre nosotros es fácil aparentar lo que no somos. Pero hay uno que conoce perfectamente todas las cosas ante el cual no podemos aparentar absolutamente nada. Primer libro de Samuel 16, 7, que nos dice... Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es necesario que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, nos acerquemos a hacer un autoexamen en el cual no vamos a decir que estamos aprobados, sino... Cristo me ha dado fe, Cristo me ha perdonado, y por eso puedo participar de su mesa. Pero que no lo hagamos con hipocresía, que no lo hagamos por cumplir. Porque aquí le podemos aparentar entre nosotros, ¿no? Bien puestecitos, bien juiciositos, bien solemnes, pero Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. A él no lo podemos engañar. Nosotros miramos la apariencia... ...y gracias a Dios por eso... ...y Dios dice... ...por sus frutos los conoceréis... ...¿cuál es la medida para, la, para, para para el trabajo en la iglesia... ...y para la disciplina en la iglesia? ...pues los frutos que se, que se puedan dar... ...pero el que ve allá adentro... ...el que ve el corazón... ...es Dios... ...y ante Él no podemos aparentar absolutamente nada... ...nuestro autoexamen entonces... ...no puede resultar en un falso concepto de autoaprobación... ...sino en la necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados y de fe en el Señor Jesucristo, quien ha pagado por todos nuestros pecados en la cruz. Hermanos, es un gran privilegio ser parte del pueblo de Dios. Es un gran privilegio estar unidos a Cristo, y es un gran privilegio participar de la comunión con Él, y la comunión con su pueblo, cuando participamos de la mesa del Señor. Allí se nos recuerda vívidamente, que fuimos perdonados, que fuimos limpiados, que estamos unidos a Él. Entonces el Dios soberano nos trae a Cristo y nos enseña que fue su santa voluntad que Él muriera en lugar nuestro. Aunque los que lo entregaron fueron totalmente responsables de sus actos pecaminosos. Ante esto, continuo autoexamen, continuo arrepentimiento y fe en Cristo nos es totalmente necesario. Que Dios nos ayude a meditar cada vez más en esta verdad y a ser afirmados en ella. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por tu inmensa bondad para con nosotros, por tus maravillas, Señor, porque tu palabra, Dios, hace lo que tiene que hacer. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú obres en nuestros corazones, que nos permitas comprender el privilegio que nos has dado de ser parte de Tu pueblo, de haber sido añadidos a Tu pueblo, Señor, de ser aquellos hijos Tuyos que Tú has adoptado para Tu gloria. Padre mío, que veamos en el partimiento del pan, en esa comunión Tuya, el privilegio que nos das, donde nos recuerda que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, donde nos asegura, Señor, Tu perdón, donde nos aseguras, Dios, que somos tuyos y que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Padre bueno, ayúdanos a entender que tenemos privilegios maravillosos que muchos no tienen, porque nos ha regalado la fe para creer, para confiar en Cristo. Padre Santo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Te rogamos que tengas misericordia, que quieras ayudarnos, que quieras socorrernos. Padre mío, y que cada vez que nos acerquemos a tu mesa, Recordemos esta enseñanza. Nos preparemos, Señor, confiados no en nosotros, sino en lo que Tú estás haciendo en nosotros por Tu Espíritu. En Tus manos está nuestra vida, Dios. Guárdanos de traicionarte. Guárdanos, Señor, de alejarnos impíamente de Ti. Y ayúdanos, Dios, a seguirte con un corazón sincero. Arranca de nosotros toda hipocresía y permítenos servirte como Tú quieres. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Te damos muchas gracias. Amén.